0: Cacao Cast, épisode 109. Nous sommes le mardi 23 juillet 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Euh, toujours fidèle au poste, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien. Et toi, Philippe
0: Ça va très bien. L'été euh, continue, donc euh, comme promis, on, on enregistre un épisode de, au mois de juillet. On a essayé la semaine prochaine, mais on a eu des, des petits problèmes de planning, donc euh, on le fait cette semaine. Je euh, juste attends bah, un, un peu avant la fin du mois de juillet, mais euh, comme on vous l'a promis aussi, on, enregistre, on enregistrera un autre épisode au mois d'août. Et euh, apparemment, il se passe pas mal de choses. Hein. On, on en parlait un petit peu euh, dans le dernier épisode de, de la saison que été ou pas été, il y a toujours des choses qui se passent et il s'avère qu'il y a pas mal de choses qui se passent côté Apple, côté développeur et développement, etc. Donc, on va parler un peu de tout ça. Euh, euh, ben, on va commencer un petit peu par la, la, les news euh, du jour. Donc, euh, je pense que... Vous savez tous que le, développeur, le, par, pardon, le portail développeur Apple est en panne depuis jeudi dernier. Donc jeudi, je ne sais plus, est-ce que je peux donner la date exacte si mon Ça aurait été jeudi le 18 Jeudi 18, voilà. Donc, oui. euh, ben, 100, On enregistre 100... le
1: 23, alors peut-être qu'au moment où... J'espère qu'au moment où vous écouterez ce podcast, le portail sera revenu, mais effectivement, il est en panne depuis cinq jours, euh, bientôt une semaine. Alors, euh, ça, vous emp ça empêche les gens de, de refaire des, euh, des profils d'approvisionnement, puis des choses comme ça, de refaire des signatures de code et etc. Là, euh, et puis de renouveler leurs abonnements aussi. Alors, ça empêche un tas de trucs et c'est... Euh... Il y, y a un certain silence de la part d'Apple. Ils disent qu'ils ont eu un problème de sécurité, etc. Il y a toutes sortes de conjectures sur ce qui s'est passé, mais rien de définitif. Est-ce qu'on va en savoir plus quand ça va être terminé? C'est inconnu, mais le fait est que, en ce moment, il n'y en a pas. J'espère que quand vous écoutez le podcast, ça va être de retour et que tout va être, euh, va être rendu dans l'ordre et que tout va être expliqué. Mais euh, enfin, moi, je retiens pas mon souffle aujourd'hui parce que ça fait déjà cinq jours.
0: Ouais ouais donc euh, Ben je viens de vérifier là, il y a quelques instants, c'est toujours en panne. Euh, bon, tout le monde a dû recevoir son courriel disant que quelqu'un euh, s'était introduit dans, dans le système, dans le, le dans les serveurs d'Apple et euh, aurait accéder à certaines informations, donc euh, c'est plutôt des noms, e-mails, courriels, etc. Mais des, pas... des
1: informations confidentielles, mais pas assez importantes pour être encryptées
0: apparemment. Voilà, <rire> pas, pas de mots de passe. Je pense que les mots de passe n'ont pas été compromis, ces choses-là. Moi, j'ai vu passer euh, des petites informations disant que ça serait un expert en sécurité qui a, qui a fait ça. Donc, ce n'est pas vraiment un pirate, ce n'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions, mais qui voulait... Montrer... C'est
1: une et... des choses qui est passée, effectivement, mais là, voilà. à date, c'est juste de la spéculation pour tout ça. C'est un
0: peu de la spéculation et voilà. je pense qu'Apple ne prend pas de chance, que ce soit cette personne-là ou un autre, ils ont décidé de tout arrêter. Et d'après le courriel, ils sont en train de reconstruire leur infrastructure, de mettre à jour les logiciels et puis de, de reconstruire la base de données aussi. Donc, j'imagine que c'est beaucoup de travail. Il y a des ingénieurs chez Apple qui ne doivent pas dormir beaucoup ces temps-ci. Et euh, on, bon. on
1: leur souhaite, on leur souhaite que tout aille bien parce que que, que tout soit rentré dans l'ordre aussi pour eux parce qu'ils vont vouloir avoir une vie normale à un moment donné.
0: Là. Ouais, c'est ça. Donc euh, bon, on, on espère ça. C'est vrai que c'est le, le, le portail développeur est vraiment critique, vraiment central maintenant dans le développement d'applications pour le Mac et pour iOS. Et quand, quand ça marche pas, ben tout le monde est un petit peu un peu gêné.
1: C'est euh, pas encore aussi pire que ceux qui développent des applications pour BlackBerry. Euh, alors euh, que le, le portail de développement doit être présent à chaque fois que vous faites un build parce que le, le, le build il doit être signé, pour, euh, même pour déployer sur votre propre machine, il doit être signé par le portail de développement. Ce n'est pas à ce point-là, mais c'est quand même un, un, un assez gros problème, on s'entend.
0: Voilà. Donc, euh, bon, soyez patients, j'imagine. Ce n'est peut-être <rire> plus trop la peine d'aller se plaindre sur Twitter. On sait que Apple travaille d'arrache-pied là-dessus. Et euh, mm. comme tu le disais, on espère que... Que D'ici quelques heures, peut-être quelques jours, pas plus, euh, ça sera de retour. Moi, je l'attends impatiemment. Je n'ai pas encore installé iOS 7, donc euh, <rire> je voudrais télécharger, j'espère, la nouvelle bêta 4. Je pense qu'on attend maintenant. La...
1: Probablement, oui, c'est ouais, ça, parce qu'on a déjà eu la bêta ouais. 3, j'ai ça sur mon iPad.
0: Ouais, ouais, et, donc... et pour la
1: petite histoire, je l'ai montré à mon épouse, parce qu'elle a encore un, un iPad de première génération, donc iOS 5, même pas iOS 6. Et puis elle a dit, hey, c'est donc bien ça. Elle, elle, elle aimait beaucoup le look. D dès le début, là, elle a dit, oh, ouais, c'est vraiment bien ça. puis Une des choses qui va peut-être se passer, c'est qu'elle va hériter de mon iPad, 3e gener... mon iPad Retina. Parce que je m'en sers moins maintenant, là, depuis ouais. que j'ai un iPhone. Mais euh, elle elle a beaucoup aimé le, le look euh, iOS ouais. 7.
0: Donc j'ai hâte de voir ça. Moi, je n'ai même pas encore vu le iOS 7 sur l'iPad. Donc euh, voilà. J'espère que le portail va revenir rapidement. Comme ça. <rire> je vais pouvoir... Euh... Commencer à, à m'y mettre un petit peu. Je suis un peu en retard à ce niveau-là. Euh, bon Côté Apple aussi, on a vu des vidéos de la WWDC <rire> sur YouTube. Oui, on donc pensait tous un... que
1: c'était Apple, mais en fait, euh, non, non, je, ça ne l'était pas.
0: <rire> Exactement. Donc, un peu surprenant. C'est n'est pas leur style, surtout que bon, c'est quand même du contenu confidentiel. Alors, mettre ça sur YouTube, le, visible au grand public, c'est un peu bizarre. Donc... Euh... Je sais pas quel était le nom de l'utilisateur pour que... Ah, oh, c'était comme gens...
1: WWDC Videos ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est ouais. quelque chose.
0: Donc euh, bon, c'est un peu bizarre. Je sais pas si les vidéos existent toujours, ça m'étonnerait. Mais... Mais, mais
1: pour reprendre... Non, non ça, a été, ça a été enlevé en, ouais. en moins de 24 heures, je crois. Mais pour reprendre les commentaires de certaines autres personnes, c'est pas moi qui, qui, qui a découvert ça ou même qui a pensé à ça. Le gros avantage d'avoir des vidéos sur YouTube, c'est que tu peux envoyer un URL à quelqu'un et qui contient un index de temps. Alors, tu peux dire, regarde le vidéo à partir de 31 minutes 6 secondes, et puis euh, tu vas pouvoir avoir un URL qui t'envoie directement au bon endroit. On peut faire ça avec YouTube. Alors que les vidéos, évidemment, sur le site développeur, euh, vous ne pouvez pas dire, allez regarder le vidéo à partir de 31 minutes 6 secondes. Il faut absolument aller les la vidéo, puis là, se déplacer à la main, puis essayer d'attendre ouais, que ça, ça apparaisse. C'est ça. Ouais. Euh, YouTube, ils savent comment faire des vidéos en ligne. Ça, c'est clair.
0: Ouais ouais. Donc, euh, bon, bah, c'est plus disponible, mais si vous êtes un développeur enregistré, encore une fois, on avait vérifié, pas besoin de payer, il faut être juste enregistré, oui. vous avez accès aux vidéos. Donc, oui. euh, c'est bon, un, un petit peu plus compliqué, entre guillemets, mais bon, je pense que euh, oui. ben, développeur qui se respecte peut gérer ça. Si vous avez 300, gérer gigs, ça.
1: 300 gigs de disque dur, vous, vous les téléchargez en haute définition et voilà.
0: Voilà, et vous regardez ça pendant des heures. Donc, voilà, c'était intéressant de noter ce, cette petite chose. Ça, ça, ça a vraiment euh, causé de nombreuses questions. D'où sortent ces vidéos sur, euh, sur YouTube Non, elles ne viennent pas d'Apple. Non euh, une petite nouvelle aussi que tu viens de m'annoncer juste avant qu'on commence l'enregistrement. Ça vient d'être publié maintenant, oui. Ça vient d'être publié, donc tu peux le dire officiellement. C'est cela. Tu vas parler à une conférence. Alors, ce n'est pas NSNORF, ce n'est pas ta conférence, mais c'en est une autre. Alors, de, de, de quelle conférence s'agit-il Il, Il s'agit de
1: la conférence MacTech qui a lieu chaque année au mois de novembre dans la, à Los Angeles. Je pense qu'ils en sont à leur cinquième édition. Euh, et euh, c'est une, une conférence qui a beaucoup de parenté avec euh, NS Conference, euh, de nos amis euh, anglais de iDeveloper TV, euh, avec euh, Scotty, etc. Euh, c'est une, une, donc une conférence qui a deux, euh, deux pistes, deux sessions, euh, une pour euh, les, les, les TI, les techniques... De, technologie d'information, alors ceux qui veulent apprendre comment avoir des iPads euh, des e à l'école ou vous, qui veulent apprendre comment déployer des, euh, des logiciels sur euh, des tonnes de Mac parce qu'ils en ont plusieurs dans leur entreprise, etc. Euh, les, tout ce qui est technologie d'information, euh, les réseaux, etc. Et puis, il y a une piste, euh, une un, un là le, le, enfin une piste, euh, une, une série de, de sessions qui parlent uniquement pour les développeurs, enfin principalement pour les développeurs. Alors, c'est, c'est des choses qui parlent, de, bien sûr, d'objectif de, 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 C, d'iOS, de méthodes de programmation, de toutes sortes de choses qui ont rapport directement aux développeurs. Et moi, j'ai fait une proposition au sujet de Passbook. Je, je m'intéresse énormément à Passbook depuis, euh, depuis quelques mois. Et puis, euh, j'ai, euh, j'ai même présenté un, un, un embryon de, de cette conférence-là à notre, euh, euh, réunion Heads du, du mois dernier et euh, j'ai envoyé une proposition à MacTech et ils ont accepté, ils ont trouvé que c'était intéressant que c'était bien présenté, alors je vais être un des conférenciers au mois de novembre j'ai acheté mon billet d'avion alors j'ai bien hâte d'y aller euh, c'est pas pire de passer une, une semaine en novembre en Californie, c'est quand même un non. mois un peu ennuyeux ici là. alors euh, de pouvoir aller une semaine à Los Angeles c'est pas trop mal
0: donc voilà, du 6 au 8 novembre euh, voilà. au Manhattan Beach, Marriott, à Los Angeles c'est cela donc, euh, bah, si vous avez la chance de pouvoir aller jusque-là, euh, bah, n'hésitez pas, je pense qu'il y a vraiment du beau monde qui va parler, c'est énormément de, de présentateurs, je n'ai pas compté, mais à moins une vingtaine ou une trentaine, ouais. euh, y compris des gens comme Andy Natko, euh, que vous devez connaître, il y a Adam Hanks aussi de Tidbits qui sera là, oui. et puis euh, d'autres personnes que je connais moins, mais euh, je pense que ça couvre pas mal pas mal de, de sujets différents. Donc, il y a, y a des développeurs euh, indépendants, il y a des développeurs pour, qui travaillent pour des grosses compagnies euh, comme Microsoft. Il euh, y a des journalistes de Ars Technica et tout ça et tout ça. Donc, euh, ça a l'air pas mal du tout. Si je pouvais y aller, ça, ça, doit, ça serait pas mal. Il <rire> faudra voir ça. Donc, euh, bah voilà. Si vous voulez voir euh, Philippe en chair et en os et que vous avez raté NS North, eh ben vous pouvez euh, vous rattraper, aller à MacTech. Au mois de novembre, donc euh, tu jamais allé, ce hein? sera non, la première fois. Non,
1: c'est ça, j'avais jamais pu me, me libérer au mois de novembre pour cette conférence-là, ou alors j'avais passé mon budget de conférence sur, euh, par exemple, cingleton ou des choses comme ça, mais là, euh, que quand on quand on fait une proposition et qu'elle est acceptée, euh, ah, on saute dessus.
0: <rire> non, ouais, non c'est sympa, il y a vraiment, vraiment du beau monde à rencontrer, donc euh, oui. je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup d'être, puis, euh, euh, de, de présenter quelque chose, ça donne un accès un petit peu plus privilégié aux autres présentateurs. Donc, voilà. Euh, ça, ça peut toujours aider, c'est sympa. Voilà, donc euh, la conférence MacTech euh, euh, sous le soleil de Los Angeles. C'est vrai qu'au mois de novembre, il, fait, bah, il, y a, il y a plus ou moins qu'une seule saison, de toute façon. Euh, oui, c'est <rire> ça. À Los Angeles, il fait toujours le, temps, le même temps toute l'année. Avec un peu de smog. Voilà, et, euh, voilà il ne faut juste pas être gêné par le smog. Non, non, euh, c'est
1: pas vrai. Il y, a la, il y a la saison sèche, il y a la saison des feux aussi.
0: La <rire> saison des feux, c'est actuellement <rire> ce qui se passe. Voilà. donc Conférence MacTech. Vous allez à mactech.com, m-a-c-t-e-c-h.com. Euh, maintenant, on va parler d'un article qui a été publié par un ami, euh, un ami ici d'Ottawa qui qu'on qu connaît de, depuis un bout de temps et qui vient souvent à Coco Rick Filion, qui travaille pour Black Pixel. Euh, pour ceux qui connaissent pas, Black Pixel euh, développe des applications euh, pour des clients, mais ils ont aussi leurs propres applications. Donc, euh, si on vous parle de Net News Wire et de Kaleidoscope, c'est Black Pixel. Donc, euh, oui. Et Version ont... aussi, qui est un client,
1: un client Subversion.
0: Subversion aussi. Donc, euh, pas mal de d'applications de très haut profil et de très très haute qualité euh, en ayant parlé euh, de, de nombreuses fois avec Rick et puis il nous a fait des présentations aussi à, à Cocoaids on, on se rend compte que les développeurs chez Blackpixel euh, passent vraiment beaucoup de temps à, à fignoler leurs applications et à, à faire quelque chose euh, qui, qui est de très bonne qualité et euh, ben Rick a, a écrit un petit article pour parler euh, de de nous donner un peu les détails la, la, de comment valider les reçus de l'App Store pour les achats directs. Donc, oui. Euh, peut-être l'expliquer un peu plus en détail.
1: C'est ça. Alors, le oui. le de figure, c'est le suivant. Alors, vous vendez votre application… Euh... À la fois sur le Mac App Store et aussi dans votre store à vous, par exemple, où vous l'avez en téléchargement sur votre site web et vous avez un site avec, je sais pas moi, Shopify ou Fastspring ou n'importe PayPal même, et vous vendez vos licences comme ça. Il y a, a d'autres façons de vendre que le Mac App Store. Le Mac App Store, c'en est une qui coûte relativement cher, mais qui est très simple à utiliser pour les développeurs. Euh, quand on achète une application du Mac App Store, euh, l'application il, il crée, euh, crée un reçu. Pardon, le Mac App Store crée un reçu à l'intérieur de l'application euh, qui s'appelle euh, dans un dossier qui s'appelle MAS Receipt, euh, qui est à l'intérieur du. Euh, du bundle de l'application, du contenu. Et puis, un, ce reçu-là est il documenté, son format. Il est, il est cryptographiquement signé et vous pouvez même le vérifier à l'aide de votre application. C'est une chose que, dont on a, je crois qu'on a déjà parlé. Si on n'en a pas déjà parlé, je fais un petit résumé. Vous avez besoin de... Euh, vous pouvez valider que ce reçu-là a été effectivement généré par Apple et par le App Store et qu'il est donc valide et qu'il n'a pas été touché et que la signature de votre application est, est la bonne. Donc, euh, votre application n'a pas été modifiée, par exemple. Donc, vous pouvez faire ce genre de validation-là. Il pouvait même vous dire euh, au App Store euh, « Le reçu n'est pas bon, pouvez-vous le retélécharger? » Puis là, quand l'usager double-clique sur l'application, il doit entrer ces euh, informations euh, du Mac App Store. Et euh, le reçu est automatiquement recréé. C'est parce que le reçu est aussi attaché à une machine en particulier euh, par la, son adresse euh, Mac. C'est son adresse de carte euh, Ethernet. Alors, si, si, vous, si vous déplacez une application d'un ordinateur à l'autre, en passant par AirDrop, par exemple, eh bien, vous devrez la revalider sur la nouvelle, le, le nouvel ordinateur avec votre nom de iTunes et votre mot de passe. C'est fait pour éviter que vous la donniez à Pierre-Jean-Jacques et puis qu'il puisse la fonctionner sur leur application sur leur sur leur, serveur à eux. Pardon, sur leur ordinateur à eux. Évidemment, s'ils rentrent leur propre nom et leur propre mot de passe et qu'ils n'ont jamais acheté l'application, ça ne fonctionne pas. Mais s'ils l'ont déjà acheté, ça va fonctionner aussi. C'est un système qui est assez bien fait. Mais le fait est que euh, après avoir acheté l'application sur le Mac App Store, peut-être que vous voulez euh, acheter la, euh, télécharger l'application directement du fournisseur. Par, contre, par exemple, euh, s'il y a une version plus récente que celle du Mac App Store, parce qu'il y a un délai avec le Mac App Store, souvent, surtout quand le portail du développeur ne fonctionne pas, euh, vous, pouvez, vous voulez peut-être donc la dernière version ou vous voulez peut-être une version bêta euh, qui aurait ben, par exemple un, un, un fixe qui pour vous euh, pour, qui, qui, qui vous rend l'application fonctionnelle pour vous. Par exemple, je ne sais pas, moi j'utilisais Mavericks et puis ça vous prend la version qui fonctionne avec Mavericks. Ben, au lieu d'acheter une licence séparée euh, pour l'application, vous pouvez euh, inscrire du code dans votre application et c'est expliqué dans le blog de, de Blackpixel écrit par Rick euh, comment on peut Utilisez le, le reçu qui est dans l'application Mac App Store pour valider une, que, que vous êtes un utilisateur légitime, euh, même si vous utilisez une application qui est installée ailleurs que dans le, le Mac App Store. L'utilisateur double-clique sur une application euh, euh, ailleurs que dans... qui vient d'ailleurs du Mac App Store, et puis vous pouvez le, la valider comme ça grâce au reçu. Alors, c'est n'est pas si compliqué que ça. Euh, ça demande un petit peu de crypto, mais c'est tout écrit et puis c'est tout documenté. Euh, et puis, ça vous donne beaucoup de flexibilité euh, pour pouvoir distribuer des versions bêta euh, à vos euh, utilisateurs sans vous embêter avec, euh, disons, des versions bêta qui ont soit sont pas protégées, ce qui est jamais une bien bonne chose, là, où il n'y a aucune licence, ou alors des versions bêta qui ont un... un euh, disons, un, un, un compteur dedans, là, par exemple, ne démarreront plus après le 1er juillet ou des choses comme ça. Là. Euh, vous n'avez pas besoin d'écrire ce code-là, puis vous n'avez pas besoin de, de vous en occuper. Vous, vous faites juste valider que la personne a une licence valide et puis voilà, ça fonctionne. C'est vraiment euh, une bonne utilisation euh, du Mac App Store. Et puis, ça, ça vous donne toute la flexibilité voulue pour pouvoir distribuer à la fois sur le Mac App Store et ailleurs, et c'est parfait pour vos usagers aussi. Alors, euh, à lire si vous distribuez des applications sur le Mac App Store et aussi de façon directe.
0: Voilà, donc, euh, si vous allez à blackpixel.com et là, dans le blog, vous trouverez l'article de Rick qui a été publié le 8 juillet. Et c'est tout expliqué... Euh... Très joliment, c'est un blog très bien fait. Et euh, voilà. Donc euh, bon, ça, ça, ça peut être intéressant. C'est vrai pour ceux qui qui distribuent encore leurs applications directement. Et il y a pas mal, pas mal de développeurs qui font encore ça. Et euh, c'est sûr que c'est plus de flexibilité pour l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur qui gagne. Et c'est ce qu'on veut. <rire> voilà. Donc euh, blackpixel.com euh, sujet suivant, si je retrouve ma liste de sujets, on va parler un peu de Dropbox, ça fait ça fait un peu de temps dont on n'a pas parlé d'eux, mais Dropbox a organisé une petite conférence de développeurs il y a dix jours, deux semaines, sais, ça, oui. dans, dans ces eaux-là. Et ils ont annoncé de nouvelles API euh, pour Dropbox. Donc jusque là, Dropbox c'est uniquement c'était uniquement de la synchronisation de fichiers. Euh, en, entre différents ordinateurs pardon, en passant par un, un serveur central géré par Dropbox. Et là, ils viennent d'ajouter une API qui permet de stocker des données euh, sur Dropbox, mais euh, des données qui ressemblent à, à des tables. Donc, euh, avoir une, une sorte de mini-base de données euh, gérée euh, par Dropbox.
1: Ben, je croyais que c'est plus un l'équivalent d'un key-value store. Si vous... vous vous donnez des euh, une clé et puis il y a une donnée qui va avec euh, pour votre API. Là. mais c'est c'est pas besoin d'être un fichier c'est ça c'est que tu veux dire c'est voilà, c'est ça, ça. Vraiment stocké donc, dans une base la la données, mini base là, mais on, de données c'est pas vraiment une
0: base de données mais voilà, on peut on peut stocker il ouais, y, de y a pas de il a pas de, de, scheme, de données là, sur leur site et euh, comme tu dis accéder par une clé ouais. et euh, ça peut être n'importe quel type de données donc voilà. C'est géré un peu comme un NS Dictionary. Donc, euh, voilà. euh, tout ce que vous pouvez mettre dans un NS Dictionary, vous pouvez plus ou moins euh, le stocker sur euh, Dropbox. Euh, c'est euh, bon, bah, c'est pas mal. Ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait chez Parse. On avait parlé de Parse.com. Ils ont été rachetés par Facebook euh, il y a quelques, quelques semaines de cela, quelques mois de cela. Ouais. Donc, euh, parse existe toujours. Vous pouvez l'utiliser. Mais bon, c'est chez Facebook, donc euh, voilà, c'est à vous de juger si vous faites suffisamment confiance à Facebook pour, euh, un, continuer de supporter par ces deux, de peut-être pas trop mettre le nez dans les données que vous stockez là-bas ou de, de, je sais pas moi, d'ajouter des publicités là-dedans. Je, je sais pas, ils le font pas encore, hein, je veux pas leur donner de mauvaises intentions euh, sans savoir plus, mais bon, ce serait pas étonnant qu'à terme, euh, Facebook force un petit peu la main des utilisateurs utilisateur de Parse, euh, ça veut pas dire que Dropbox le fera jamais, mais pour l'instant euh, Dropbox est un peu plus euh, transparent à ce niveau-là et euh, n'utilise ne, ne, pas les, les publicités comme revenu principal. Donc euh, voilà, c'est voilà, on peut avoir un peu plus confiance à ce niveau-là. Donc euh, bon bah c'est intéressant de de, de pouvoir stocker des données de telle sorte dans Dropbox. Euh, oui. Que, bon, si,
1: si je peux faire une, confère, une comparaison oui. avec ce qui existe en ce moment sur macOS et sur iOS, euh, c'est l'équivalent du Key Value Store sur, euh, sur macOS et sur iOS qui est stocké dans iCloud. Donc, oui. euh, iCloud, euh, il y a plusieurs technologies qui sont rattachées à iCloud, euh, mais une qui fonctionne relativement bien, parce qu'on a parlé des problèmes avec Core Data et le iCloud, c'est le fameux Key Value Store, parce que c'est un problème relativement simple, on s'entend, là, on a une clé, il y a une valeur, on la stocke dans le dans le, dans le nuage et puis on peut récupérer la valeur et puis au niveau de la synchronisation, il euh, n'y ben, en a pas vraiment parce que c'est la dernière valeur qui écrase les autres et puis voilà. Il n'y a pas de version, il n'y a pas de genre de truc comme ça. c'est pas compliqué, il n'y a pas de, de réconciliation à faire. C'est une clé, une valeur et voilà. Puis euh, vous la mettez là, vous la lisez là, etc. Euh, c'est... Conceptuellement, c'est la même chose que Dropbox fait. Euh, Dropbox a beaucoup d'expérience avec ce genre de, de, de fichiers-là ou de, de, de petites données-là dans le, dans le nuage. Euh, donc, on, on, peut, on peut penser qu'ils vont, vont avoir plus de succès que, que iCloud. Ce que je vois, le gros avantage par rapport à iCloud, c'est que, euh, ben en fait, il y en a deux. Le premier, c'est que si vous avez, disons, une application iOS et une application Mac, mais qui n'est pas dans le Mac App Store, vous ne pouvez pas utiliser iCloud pour faire votre synchronisation entre les deux, mais vous pouvez utiliser Dropbox. Et euh, si on étend ça un peu plus loin, si vous avez une application euh, Mac ou iOS et vous avez aussi une application Android et vous avez aussi une application Web, des choses comme ça, là, vous pouvez commencer à utiliser Dropbox pour euh, faire ce genre de synchronisation-là de données. Évidemment, le défaut, c'est qu'il faut que la personne ait un compte dropbox. Euh il y en a beaucoup des comptes Dropbox, vous et moi on en a, la plupart de nos auditeurs en ont probablement aussi, euh, mais c'est très, très pratique, ma, ma mère en a un, elle, elle sait peut-être pas, là, mais elle, elle a un compte Dropbox aussi, euh, c'est vraiment très pratique Dropbox, mais le fait est qu'il euh, y a des trucs à configurer alors qu'avec avec iCloud, euh, oui il faut créer son utilisateur et son mot de passe mais euh, tout le monde le fait ou presque pour euh, activer leur, euh, leur appareil et puis ils ont automatiquement un compte iCloud alors il y a une, une certaine une friction de plus mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle pour pouvoir euh, euh, sortir de d'iCloud et de des limites qui sont imposées parce que faut absolument être dans les App Store euh, les deux App Store pour pouvoir faire des trucs avec iCloud
0: oui oui ben surtout tant que Apple n'aura pas corrigé ses problèmes de, de, de synchronisation. Hein, oui, mais les problèmes de
1: synchronisation en général euh, que oui. j'ai vus étaient plus avec la section Core Data de iCloud. La, la section Key Value Store qui est ce dont on parle en ce moment fonctionne de ce que j'en entends, parce que je l'utilise pas personnellement, mais de ce que j'en entends, fonctionne assez bien. C'est oui. pas un gros problème. C'est sûr que c'est pas très transparent. Hein, quand il y a quelque chose qui marche pas avec euh, iCloud en général, on on peut juste hausser les, euh, les épaules et dire euh, « euh, on ne peut rien faire ». Alors qu'avec Dropbox, il y a même une API pour aller faire de l'introspection, pour aller voir. Euh, vous pouvez dire à vos utilisateurs « Bon, ben euh, vous pouvez les dépanner à distance et puis leur dire euh, « Branchez-vous, puis allez voir dans votre Dropbox, puis cliquez sur tel truc, puis soit effacer ce truc-là ou des choses comme ça. » C'est possible à ce niveau-là. Euh, c'est sûr que votre application peut pas aller voir dans tous les comptes Dropbox de tous vos utilisateurs, c'est quand même protégé. Mais il euh, y, y a quelque chose de plus. On, on voit qu'ils essaient de se distinguer de, de iCloud.
0: Oui, oui. Puis comme tu le disais, le côté multiplateforme c'est vraiment voilà. important. Donc dès que vous avez une application sur d'autres plateformes, vous n'avez pas trop le choix. À la limite, iCloud ne marchera pas. Oui. En vous, pouvez de de propre... ou de Mac. vous pouvez faire votre propre,
1: vous pouvez faire votre propre plateforme de synchronisation, mais euh, ça va vous coûter cher. <rire>
0: c'est ça. C'est ça. Donc euh, bon, bah, c'est pas une nouvelle toute fraîche. Hein. Ça fait dans non, quelques en fait, temps qu'ils ont. Juste ça, après, mais je voulais juste, en parler.
1: Moi aussi parce que c'est juste après qu'on a enregistré notre, autre, notre dernier épisode.
0: C'est <rire> ça. Donc je voulais en parler parce qu'il y a quelqu'un sur euh, GitHub qui a développé quelque chose qui permet de marier Core Data et euh, Dropbox. Oui. Et le, le framework s'appelle Parcel Kit. P-A-R-C-E-L-K-I-T. Euh, ça vient de d'une compagnie, j'imagine, ou d'un développeur qui s'appelle Overcommitted, sur GitHub, et qui donc euh, ben, utilise, euh, je sais plus le nom maintenant, Core Data. Il, il, il y a des API dans Core qui vous permettent de, de, de gérer vous-même le stockage des données. Et euh, bon il utilise ça pour euh, pouvoir donc utiliser Core et les nouvelles API de Dropbox, les Datastore API. Pour pouvoir donc stocker vos données dans Dropbox tout en utilisant les AP que vous connaissez bien euh, de Core Data. Donc, euh, bah, c'est, moi, je trouve ça intéressant. C'est commence... juste un
1: module à brancher. Si vous avez déjà une application CoreData, Data, vous pouvez lui rajouter une synchronisation cloud sans iCloud grâce à ça, en fait.
0: Exactement. Donc, euh, bah, c'est pas mal. Je pense que ça vaut le coup de regarder ça. Euh... Ça permet aussi, j'imagine, à terme, de pouvoir changer le stockage si nécessaire. Donc, vous étiez avec Dropbox et puis vous voulez passer à quelque chose ou à, à faire juste du corps d'état en local, et ben, le, les API n'auront pas beaucoup de… n'auront pas à être changées euh, voilà. euh, euh, complètement. Donc, vous pouvez réutiliser une grosse partie du code que vous avez déjà fait. Donc, ça peut être pas mal à ce niveau-là. Puis… Et puis aussi du, de, de pouvoir bénéficier de l'intégration de Core Data euh, dans d'autres API comme euh, les UI Table View et les choses comme ça pour avoir les, les, les événements de mise à jour de vos données directement euh, dans ouais. vos tables et ces choses-là. Donc, euh, ça vaut le coup aussi. Donc, euh, d'après ce que je vois sur le site d'Overcommitted dans GitHub, il faut mmh. juste rajouter une colonne supplémentaire ou un attribut supplémentaire dans vos tables qui s'appelle Sync ID. Donc, euh, ça va permettre à Dropbox de savoir ou euh, de, de gérer la, la synchronisation et de, de repérer, j'imagine, les, les, les données corps d'état en, en fonction de, de leurs données côté Dropbox et de faire la synchronisation automatiquement. Donc, euh, voilà, il y, y a le site qui explique comment intégrer euh, ParcelKit. Il y a une petite application de démonstration qui s'appelle ToDo, to ou ToDo, t o Ouais. Un petit jeu de mots sur euh, Toad, les, je sais pas, les, les crapauds, les grenouilles en anglais. c'est <rire> ouais, ça, les crapauds, oui. C'est ça, donc euh, bon, bah, c'est pas mal, je trouve c'est intéressant et euh, ça a l'air de fonctionner avec Xcode 4.6 et même Xcode 5. Donc euh, ouais. c'est tout frais, tout nouveau, tout récent, donc euh, ça a l'air d'être euh, ouais, activement maintenu et c'est une licence MIT une licence qu'on aime bien. Donc, euh, voilà. Allez jeter un coup d'œil si, vous, si les, les API Dropbox vous intéressent, mais euh, vous voulez continuer à utiliser Cordeta, ça vaut le coup. Donc, euh, sur GitHub, l'utilisateur, c'est Overcommitted, O-V-E-R-C-O-M-M-I-T-T-E-D. Et le framework s'appelle ParcelKit, P-A-R-C-E-L-K-I-T.
1: pas confondre avec MarcelKit qui vous permet de faire des marcelles.
0: Des marcelles, <rire> exactement. C'est un peu bizarre. Parcel, ça veut... En Amérique du Nord ou en Anglais, en tout cas, c'est plus pour… Euh, bah c'est un paquet. Un paquet ou un colis. Donc, euh, ouais. on s'attend à quelque chose qui va gérer, euh, je ne sais pas moi, le, le suivi de vos colis euh, chez FedEx. Non, <rire> pas du tout. C'est pour gérer les API de Dropbox avec Cordeta. Euh, parlant de GitHub, il euh, y a du nouveau de leur côté. Et euh, si je comprends bien, Philippe, tu as l'air de me dire qu'ils ont réintroduit une fonctionnalité qui existait avant et qui a été enlevée. Oui. Et donc, qui permet de, de gérer vos, vos distributions ou releases en anglais directement depuis GitHub. Donc, euh, au lieu de, de juste donner accès au code source à vos utilisateurs ou à vos testeurs, et de, utiliser... le, de leur
1: dire de construire eux-mêmes leur programme.
0: Voilà, vous pouvez donc euh, maintenant euh, stocker les, les, je sais pas, la version binaire, on va dire, la, la version finale de vos applications dans GitHub et euh, donner un lien à vos utilisateurs, donc euh, qui pourront à la fois télécharger le fichier binaire et aussi avoir accès aux notes de, de re les release notes là, les notes de, oui. de, de distribution de votre application, donc, qui va détailler euh, voilà, dans cette version il euh, y a telle nouvelle fonctionnalité, correction de tel bug, etc. Oui. Et euh, voilà tout ça directement euh, dans GitHub, donc euh, c'est pas mal pratique. Euh, de pouvoir faire ça donc euh, pour Excode j'imagine que ça doit fonctionner aussi il y a peut-être un peu de travail à faire côté Excode pour pouvoir j'ai euh... pas vu
1: d'intégration avec Excode mais pour la petite histoire c'est parce que ouais. il y a de ça je crois un an euh... Jusqu'à il y a un an, euh, euh, il y avait un, un lien qui était possible dans GitHub qui était euh, binaries. Alors, vous aviez votre projet. Alors, c'était marqué en haut, c'était marqué, bon, euh, euh, source, historique, etc. Là. Et puis, euh, on pouvait télécharger. Il y avait aussi une section où on pouvait télécharger des fichiers binaires. Alors, par exemple, euh, je faisais une version compilée de mon application. Je faisais un zip ou un DMG avec. Je pouvais l'installer là et puis je faire un, un release comme ça. Le problème, c'est que cette fonctionnalité-là a été... Euh, abusé. Disons, il y a des gens qui se sont mis à, à s'en servir pour distribuer des fichiers qui n'avaient pas rapport là, avec, leur, avec les applications. Ils se faisaient des comptes GitHub, puis ils mettaient des, des fichiers de, de films et puis des fichiers de musique, et puis des choses comme ça qui n'avaient aucun rapport. Et donc, ils s'en servaient comme un endroit pour stocker des, des données euh, arbitraires et non reliées euh, avec euh, le développement, alors que GitHub, c'est vraiment un site pour le développement. Alors, ils ont coupé cette fonctionnalité-là euh, pour prévenir les abus et puis euh, aussi sur les abus sur leur serveur, parce qu'on sait bien que quand il y a des gens qui commencent à, à mettre des, des fichiers gigantesques de plusieurs gigaoctets là, euh, juste pour bien, euh, avoir un endroit pour parquer ces fichiers-là pour pouvoir les distribuer, il euh, n'y a pas des bonnes choses qui suivent généralement. Euh, mais euh, là, ils ont réintroduit une, cette fonctionnalité-là en euh, la rattachant vraiment avec votre projet. Donc, la fonctionnalité pour les utilisateurs avant... Euh, pour les utilisateurs de GitHub là, qui font vraiment des, des releases de leurs projets, elle est revenue et elle est euh, intégrée à GitHub et elle est très facile à utiliser. La chose que j'ai pas encore euh, explorée, c'est est-ce qu'on peut in intégrer ça avec quelque chose comme euh, Sparkle? Par exemple, Vous pouvez y avoir une application euh, que vous distribuez euh, dont vous, qui est en code source libre, mettons, sur GitHub ou même ou même en privé, en fait, parce que GitHub, il y a des choses privées. Et puis, si on peut se servir de, de cet endroit-là de stockage <coughs> pour stocker euh, un petit fichier XML qui décrit euh, euh, les, euh, les dernières versions de votre fichier que Sparkle pourrait lire et puis de pouvoir euh, stocker les binaires que Sparkle pourrait lire aussi pour euh, faire des mises à jour de vos, de vos projets. C'est à explorer pour voir si vous voulez euh, pas toujours laisser ça sur votre propre serveur pour faire les mises à jour euh, des, de, de, vous, de de la version compilée de votre application. Euh, c'est une façon simple et c'est une façon euh, vraiment libre. Là. Tout est centralisé au même endroit. Si vous utilisez déjà GitHub, c'est une raison de plus.
0: Voilà, donc euh, c bah, je ne vais pas donner le lien là, directement dans, dans l'émission, mais ce euh, sera dans les notes de, de l'épisode. Mais euh, si vous allez sur le blog de GitHub et, ouais, vous, et cherchez, vous cherchez
1: releases,
0: voilà, release your software, vous devrez tomber dessus assez rapidement. Euh, apparemment, ça, cette fonctionnalité s'appuie se, se, ou utilise une autre fonctionnalité de Git qui s'appelle les tags. Les, mm. Ouais. Les, bah, je sais pas quoi, je, les tags ça peut être euh, arbitraire hein, mais dans oui. ce cas là vous mettriez plutôt une version un numéro de version donc la version 1.0.1, 1.0.2 etc ouais. et vous pouvez donc attacher des notes de, à cette version et aussi des, votre fichier binaire et voilà, vos utilisateurs ont accès à, à toutes les versions passées de votre application donc euh, bah, je ne l'ai pas testé moi même donc je regarde juste la documentation mais euh, ça a l'air d'être assez simple à utiliser donc en, en se basant sur les tags. Alors, si vous ne connaissez pas de quoi de, de, de quoi il s'agit, donc euh, je vous conseille déjà de regarder la documentation de Git et puis de voir comment on gère les, les fameux tags. Ah, c'est juste une est, petite étiquette
1: pour dire, euh, pour dire euh, ce, ce commit-là représente telle chose, par exemple, représente ouais. la version 1.01 ou représente la version euh, euh, que j'ai envoyée à ma grand-mère ou des choses comme ça. C'est des, des, des tags, c'est simplement une étiquette pour euh, nommer une certaine... Euh, un certain release. Alors, généralement, vous allez faire ça, comme par exemple, vous avez fait une compilation, vous avez mis, euh, vous avez envoyé cette version-là au Mac App Store, Ben c'est un bon endroit pour faire un tag. Comme ça, vous pouvez revenir facilement dans votre, parce que là, vous continuez à faire des commits, vous pouvez revenir facilement à cette version-là grâce au tag, plutôt que de chercher euh, le numéro de commit qui est un, 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 numéro, un numéro parfaitement arbitraire.
0: Oui. Non, non, ça marche très bien. Moi, je l'utilise euh, régulièrement, et c'est vraiment... Vraiment l'idéal, même si vous ne distribuez rien du tout à, à un utilisateur, à un testeur ou un client, rien que pour vous de, de pouvoir gérer euh, toutes ces différentes versions et de pouvoir revenir en arrière à une version bien, bien précise, c'est tellement pratique que ça serait bête de s'en passer. Donc voilà, c'est euh, bah, une, une fonctionnalité qui revient sur GitHub et on est bien content, je pense que… Ça, ça rend les choses bien pratiques. Et si, euh, comme le disait Philippe, vous avez des idées pour intégrer ça dans d'autres euh, applications de mise à jour comme euh, Sparkle, ça serait intéressant de voir si, si on peut le faire euh, en dehors du site github.com, bah, en, de, en dehors de la page web. Voilà. Voilà. Euh, on va finir par une petite astuce qui est bien pratique parce que moi, ça m'arrive assez souvent d'utiliser Quick Look, euh, donc sur le Mac puis de me dire, juste si je pouvais juste copier le, ce que je vois, le texte ou le contenu de, de ce qui s'affiche dans Quick Look directement, au lieu de faire Quick Look, de ressortir de Quick Look ou alors de, de double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir dans l'application qui a généré le fichier pour ensuite copier le contenu et le coller quelque part d'autre. Mmh. Si on pouvait faire ça directement à partir de Quick Look, ça serait bien. Et ben, apparemment, Apple euh, l'avait prévu. Et en utilisant euh, un petit default euh, write donc dans un des fichiers de, de configuration ou les playlists de, de configuration de Quick Look, on peut faire ça. Oui. Donc, euh, bah, il suffit de faire un default write write comme Finder. Q enable text selection tiré true point virgule et redémarrer le Finder si je oui. Si je comprends bien, ben oui. voilà, vous pourrez donc appuyer sur la barre d'espace, euh, afficher la fenêtre Quick Look euh, du fichier sélectionné, et puis de directement pouvoir texter, euh, sélectionner du texte.
1: Alors, c'est pratique si vous avez des... On a déjà parlé de, de plugins Quick Look qui font des, euh, du Markdown. Alors, vous pouvez afficher votre texte en Markdown. Il y en a pour les pages web. Si vous avez du HTML, pour voir le Quick Look. Si vous avez évidemment du texte ordinaire, vous avez du, votre Quick Look aussi. Euh, mais si vous avez des PDF, et ça, ça arrive souvent, on ne veut pas lancer Aperçu, des choses comme ça. Euh, on pèse juste sur Espace pour aller voir les, les différentes pages. Eh bien là, vous pouvez sélectionner le texte dans les PDF. Ça, c'est vraiment génial.
0: Ça, c'est pas mal. Et on avait aussi parlé il y a assez longtemps, je pense, d'un plugin Quick Look pour euh, afficher le contenu d'un profil d'approvisionnement. Oui, oui. Et euh, donc ça peut être pas mal aussi pour euh, sélectionner euh, les clés, les device ID euh, qui sont qui, qui sont dans le profil ou des choses comme ça directement. Voilà. Au lieu d'aller euh, trifouiller dans, je sais pas, aller dans le bah, le, le, le portail développeur par exemple. Ouais, c'est ça. <rire> Vous pouvez faire directement à partir de votre Mac. Oui. Donc Et voilà. Bah, oui, ça conclut euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, J'espère que bon, on n'a rien d oublié d'important, mais bon c'est pas grave. On se reparle de toute façon au mois d'août, encore une fois. Si euh, vous avez des questions, des commentaires ou, euh, de, ou je sais pas des suggestions de, de sujets à aborder euh, lors de nos prochains enregistrements, vous pouvez nous écrire à, à gmail.com. Vous pouvez euh, nous contacter sur Twitter. Au compte cacao cast sur app.net cacao cast aussi euh, sur Glassboard code d'invitation cacao cast et sur le blog bien sûr le, le site cacao oui
1: qui a été euh, qui, a, qui a un nouveau design là qui est beaucoup plus beau
0: qui est un peu moins criard qui est un peu moins voilà un peu moins difficile ou un peu moins dur pour les yeux on va dire oui. Qui est un peu, plus, un peu plus conventionnel, on va dire. Mais bon, au moins, c'est plus, plus propre et un peu plus, ça passe euh, partout. Et surtout, euh, moi, je voulais le changer parce que le thème précédent avait des petits problèmes pour les titres qui étaient un petit peu longs. Vous avez remarqué que les titres de nos épisodes sont assez longs parce qu'on nomme quasiment tous les sujets dont on va parler euh, lors d'un épisode donc euh, si c'est trop long dans l'ancien thème ça avait tendance à déborder un petit peu ou d'être tronqué sur le côté
1: sortir du cadre
0: sortir du cadre alors que le nouveau euh, thème euh, est un peu plus utilise des caractères un peu plus petits et a un peu plus de place Donc euh, voilà, euh, on, on a décidé de changer un petit peu c'est un truc qu'on peut faire assez facilement avec tumblr.com de, de pouvoir changer de thème comme ça euh, donc euh, on, on a fait un peu ça puis ça allait mieux je pense avec le logo aussi, euh, les couleurs d'avant euh, ne correspondaient pas trop au logo, euh, au, au nouveau logo entre guillemets qu'on a eu il y a quelques mois. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais et puis euh, je sais pas moi, tes préparations pour la conférence MacTech euh, un peu plus tard dans, dans la saison, où doit-on aller?
1: Le plus simple, ça va être sur Twitter avec Philippe C ou sur app.net avec Kero K-E-R-O.
0: Et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter et aussi sur App.net. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ça nous fait toujours plaisir de converser avec nos auditeurs. Donc, euh, comme euh, on l'a dit au début de l'émission, on va se reparler au mois d'août. Euh, on ne sait pas trop encore à quelle période. Moi, je pars en congé pendant une semaine au milieu du mois d'août. Donc, euh, est-ce qu'on aura le temps de faire juste avant et est-ce qu'on qu aura de
1: quoi à dire juste avant, autre que le portail de développeur n'est encore pas là ou quelque chose ça ouais.
0: <rire> Voilà, si c'était le cas, ça serait ça sera vraiment, vraiment grave, mais j'espère qu'on aura de, de meilleures nouvelles que ça. Voilà. Euh, ben on verra, donc euh, on, on se reparle au mois d'août et euh, le, le jour exact sera un petit peu une petite surprise, donc euh, ben, restez, à à
1: restez à l'affût dans votre iTunes ou votre lecteur RSS.
0: Voilà, ça sera mis à jour euh, sans problème. Ou alors, suivez-nous sur Twitter. <rire> Aussi, aussi. Donc euh, le, le compte Cococas ou le mien ou celui de Philippe, on, on vous mettra au courant quand un nouvel épisode est disponible, comme d'habitude. Ouais. Voilà, bah c'est tout pour euh, cette fois-ci. Euh, je te remercie, puis on se reparle une prochaine fois. Salut Philippe, bye. bye.